0: К нам подключается Алексей Кузнецов, историк, Алексей Валерьевич. Доброе утро.
1: Доброе утро, Маша. Доброе утро, Азар. Да, доброе утро. Здрасте,
2: все. здрасте.
0: Да, ну сегодня исполняется 21 год с тех пор, как произошел теракт на Дубровке, начался штурм. Собственно, здание. И давайте мы, наверное, восстановим картину, потому что вчера я попытался поговорить со своими знакомыми и друзьями в России, и оказалось, ну, правда, это в основном молодые люди, что эту историю мало кто помнит. Знают, что был такой теракт, знают Нордост, теракт на Дубровке, и все, Что там было внутри, нет. А ведь вопросов много, и спустя столько лет.
2: Это ну, молодняк Алексей Валерьевич, это молодняк.
0: Вы же да, смена поколения.
2: поколений на наших с вами глазах происходит.
0: Да, но ну,
1: я хочу для начала в качестве дисклеймера сказать, что э, я ни, никогда вот не занимался этими событиями, как э, там как какими-то попытками исследований. Я могу говорить только как ну, человек, который в это время жил, который все это помнит, который прекрасно помнит свой собственный шок и шок всех людей, с кем я общался, от того, что это произошло. Поэтому, ну, давайте, так сказать, вкратце, 23 числа во время спектакля Нордост, который в это время был одним из самых популярных вообще театральных представлений в Москве, а мюзикл, наверное, был номер один, хотя я небольшой любитель этого жанра Нордост, я видел, а вот, так сказать, по остальным мюзиклам особенно не ходил. Вот. Но, тем не менее, спектакль шел с большим успехом, и вот в зал ворвалась группа, в общей сложности около 40 человек, возглавляемая Мофсером Бараевым, которая значит, захватила находившихся в зале в заложники, и в общей сложности это там под тысячу человек, да, обычно называют цифру 800+, вот, и э, объявилось, что значит, условием освобождения заложников является полный вывод всех, соответственно, вооруженных сил и войск, и так сказать, всяких специальных значит, отрядов специального назначения с территории Чеченской республики Ичкерия. Вот. Ну а дальше в течение трех дней велись переговоры, благодаря тому, что в это время в России, в общем, еще присутствовала определенная свобода слова, кстати, на мой субъективный взгляд, такой резкий зажим как раз начинается после Дубровки, после того, как, по сути, телекомпания НТВ, которая была, ну, в общем, надеюсь, никого не обижу, лидером, как мне представляется в эти дни информационного освещения, всего, что происходило, вот, и продемонстрировал, опять-таки, на мой субъективный взгляд, высочайший профессионализм в этой области, значит, компания была обвинена в том, что она значит, содействовала своими репортажами, содействовала бандитам, чуть ли не популяризировала их поступки, вольно или невольно доставляла им информацию о том, что, так сказать, предпринимают правоохранители и так далее. Вот. И после этого начинаются переговоры. Какую-то часть заложников террористы отпустили достаточно быстро, потому что это были иностранные граждане, потому что это были мусульмане, потому что это были там еще какие-то категории за которые мне хотелось отвечать. Потом какое-то небольшое число заложников удалось вывести тем людям, там Иосифа Кобзона можно вспомнить, или они Дорошали можно вспомнить, тем, кому удавалось проникать в здание и пытаться там вести какие-то переговоры, приносить с собой какие-то необходимые для заложников вещи и прочее. Ну а 26-го был предпринят вот этот самый более чем спорный штурм, в результате которого погибли не только террористы, ну практически все, но и более 100 заложников скончались, большинство из них после штурма в больницах, скончались, видимо. Вследствие применения некого химического вещества, которое было применено, распалено для того, чтобы э, обездвижить, выключить вот тех, кто этих заложников удерживал. Вот, и кадры, которые тогда были показаны, и кадры из зала, и кадры через стекла автобусов с улицы, в общем, эти кадры я до сих пор хорошо помню. Мне не надо было гуглить для того, чтобы их вспомнить.
2: Алексей Валерьевич, а что происходило? Значит, 26 числа как раз был штурм. А как ситуация развивалась? Вот можете восстановить ход событий именно в этот день? То есть там пошли, они стали расстреливать заложников, они вырубились, или террористы, или сразу пошел спецназ параллельно, или там ждали какое-то время. Что там происходило-то в этот момент?
1: Вы знаете, что? Ну, там периодически внутри, естественно, происходили какие-то обострения ситуации. И вот, например, там... В самом-самом начале 26 октября, значит, кто-то из заложников, видимо, впал в истерическое состояние, там бросился на находившуюся рядом женщину-смертницу, значит, террористы открыли огонь, в результате были ранены, значит, это все, естественно, ну, будоражило всех, и тех, кто готовился к штурму, и тех, кто находился в оцеплении, ну, а уж про тех, кто внутри был, я уж вообще не говорю. А дальше, ну вот, смотрите, э, как бы относительно бесстрастной хронология выглядит э, следующим образом. Вот я просто выписал, понимаешь, этот вопрос, скорее всего, возник, выписал какие-то ключевые вещи. 5-10 утра, да, погасли прожекторы, которые освещали главный ход здания. Было понятно, что перед штурмом их должны погасить, поэтому заранее э, Бараев Несколько раз, если не ошибаюсь, говорил, что если будет погашен свет, они начнут значит, приводить свои угрозы в исполнение. То есть расстреливать заложников. Дальше. Вроде бы по коллекторам вот этим самым вентиляционным в вентиляцию пошел вот этот самый смертоносный для многих газ. Ну, а дальше значит, начался штурм, и в течение примерно часа здание было взято под контроль. Вот, собственно говоря, что, что на сегодняшний момент можно утверждать более или менее точно. А что там происходило внутри, дальше будет очень большое количество всяких обвинений, контробвинений, всякие независимые, в кавычках, а может и без кавычки, не знаю, эксперты будут говорить, да нет, да вот это вот была значит, такая провокация этих, тех, пятых, десятых. Понимаете, при той ситуации, которая в информационном пространстве возникла прямо с самого начала этого шторма, нам и сегодня чрезвычайно трудно разобраться. Потому что даже герои Советского Союза присваивались секретными указами.
2: А, а Для меня важно подчеркнуть. Вот для тех, кто действительно этого не знает и не помнит. А, типа нашего коллеги Айдара. Прости. Это невинное было.
1: Айдар имеет не... право этого не помнить. Да. Невинное. Я видел, тоже я сражение при Ватерло смутно.
2: Да. Замечание в твою сторону. А вечер 23 числа появляется информационное сообщение о захвате заложников. Да. А, значит, Проходит ночь, с утра мы просыпаемся, да, мы в это время в Москве. Я в это время в Москве, Алексей Валерьевич, я тоже в Москве, Я уже там учусь в институте, соответственно, тоже все это прекрасно помню. Значит, заложники находятся в здании. Проходит весь день, 24 число. Все сидят, вот как бы. Ты понимаешь, Айдар, я просто, да, сейчас, как этот, я редко пользуюсь таким оказываюсь в таком положении, что я могу рассказывать как человек, который переживал там эти события человек, который вот сложно себе представлять как именно на уровне ощущений, Проходят сутки, ты смотришь новости, ничего не происходит. Это вот в твоем городе рядом. Ты не понимаешь, ехать туда, не ехать можно, нельзя. Ну, наверное, нельзя, да, собственно. А, значит, Мне кажется, прав... об
1: этом было сразу сказано. Да. И те же самые НТВшники, по-моему, об этом повторяли чуть ли вот не в каждом включении. Пожалуйста, не надо, не осложняйте работу, не надо сюда приезжать. Общем, естественно, такой порыв был у большого количества людей, хотя не, не, не очень понятно зачем.
2: Люди сидят просто в креслах, в театральном зале. Театральный этот зал на Дубровке забит, забит под завязку. где-то. действительно были Аншлаговые Это же, по-моему, Александра Цикала были мюзиклы, которые широко рекламировались по телеку. Действительно, было обклеено там все метро. И, продюсером
1: кастрали. был Цикал, а вообще Продюсер, это, да. это и Васи, это Василий Саващенко, это их мюзикл.
2: Да, значит, соответственно, проходят сутки, 23 число, люди сидят в креслах. Я не знаю, я же я не помню, там, кормили их, не кормили, что там было с водой. Люди пришли там на спектакль. плохо
1: было, плохо было с водой. Им из из буфета что-то давали, там воду какую-то, жвачку. Этого всего не хватало, и это был один из пунктов, которые вот пытались те, кто взял на себя эту гуманитарную миссию переговорную, пытались как-то разрешить.
2: Да, но ну мы помним вот эти кадры из Беслана, да, когда эти дети, которые выскакивали из этой школы, эти бутылки с водой, соответственно, льют себе на лицо, вот, проходят сутки, то есть это 23 вечер, проходит целый день 24-й, люди сидят в креслах в переполненном зале, проходит еще один день, ты ложишься спать дома, ты утром просыпаешься, все то же самое, картинка там по-прежнему, то есть дня через три становится понятно, что это будет какая-то развязка, как было и в Беслане, правда же? То есть вот этот срок срок ожидания, то есть нервы на пределе, да, люди не выдерживают. Причем люди со всех сторон, там и спецназ, и сами террористы, и это. при этом люди, сотни человек, сидят в одном кресле в течение там, нескольких суток. То есть мы можем все а, вот, просто сейчас, Маша, пережить извини, это, да, попробовать представить это эмоционально, а, что из подлинных внутри. Сейчас вы можете и вовне.
0: видеть эти кадры, эти кадры, которые были сняты э, ФСБ внутри зала, это уже тот момент, когда спецназовцы начинают будить заложников, э, некоторых приходится долго бить по щекам, многие не просыпаются э, в здании и стараются разбить все окна, чтобы проветрить его как можно скорее. Вот эти кадры исторические, вы прямо сейчас э, видите. На своих экранах. Ну, и ты знаешь, Маша, я бы хотел еще предложить послушать. А, вот а, как журналисты эхо Москвы а, звонят корреспонденту московской правды Анне Андриановой, которая находится в числе заложниц, а, эта запись не идет в прямой эфир. Я так понимаю, она была записана да, как-то вот там кем-то из службы информации, вероятно. И этот разговор, а, честно говоря, спокойно его слушать, конечно, невозможно. Там и слышна стрельба. Давайте его послушаем.
3: Газ, я не знаю, пустили газ, вот все люди сидят в зале, мы очень просим, чтобы нас не это самое, мы все-таки надеемся, что может мы не, не на Курске, не, не там, ну давайте я может быть вот дам вам Аню, она скажет. Она звонила нам, Наташа, объясни, вы, вы что... <сؤال> <сؤال> это, это Аня, ну, такое ощущение, что начались действия, начались наши, да, со стороны наших силовиков. О, ребят, ну, не оставляйте нас шанс, если можно это сделать, ну, просим. Аня, мы да. пытаемся, <сؤال> вы <сؤال> можете объяснить, что вы чувствуете, это слезоточивый газ, что это за газ? Я не не знаю, что, что это за газ, но я вижу реакцию, что что эти люди не хотят, да, смертей, вот, вот не наших, не наших, но, по-моему, наши силовики начали что-то делать. По-моему, есть желание, есть желание, чтобы мы отсюда живыми не вышли, и таким образом это ситуация. Äh, закончить
2: Понятно Ань, вы можете объяснить, что, ш, а что это, за это за газ, это слезоточивый газ И Что
3: происходит с людьми знаю, что это, да, Вы его GUESTA. видите, вы его чувствуете Ребята, ну я умоляю Я, 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 я не знаю, мы видим, мы, мы чувствуем мы, мы дышим в тряпке Мы дышим в тряпке, что-то делают наши Вы меня слышите? Да. Мы сейчас всех чертов взлетим на и, но ну, это начали наши на самом деле.
2: А что за стрельба была сейчас?
3: Я не знаю, я, я сижу морды, я в спину, и я не знаю там, господи. Господи, мы только что сидели, да, смотрели НТВ и, и радовались. Это началось извне, да. Видимо, такое решение приняло наше правительство, чтобы никто отсюда живым не вышел. Мы постараемся. Вы слышите меня? Алло. Включи сейчас,
0: выключи да. Вот такое а, происходило в те минуты а, в здании, а, где находились боевики и куда пустили этот самый газ. А, и существует общественная организация Nord-Ost, которая все эти годы пытается выяснить что же на самом деле там произошло и я подписан на телеграм-канал который называется Nordost минута в минуту и там ежегодно и в том числе вот прямо сейчас поминутно ведется хронология того что происходило. Да. Если
1: можно, да. маленькая ремарка. Вот очень характерно, что Маш два раза упомянула Беслан. У нас, конечно, происходит, это абсолютно обычная с э, очевидцами вещь, там, через, по прошествии 20 лет, происходит такое смещение хронологическое. Ведь Беслан-то был позже. позже да. Бес, Беслан-то был через два года, да. То есть для э, того, конечно, и Беслан был чудовищным совершенно шоком, но я хочу сказать, что э, Нордост в этом смысле был первым терактом такого типа, да, потому что до этого там был, понятно, 99-й год, была Москва, там взрыв на Гурьянова, был Буйнакск, был э, этот самый, да, ну, был, конечно, рейд на Буденковск. Но, опять же, понимаете, как это не... Не ужасно и на первый взгляд цинично не прозвучит, но вот, Маш, под, под, подчеркну, мы сидим в Москве, да, где-то там, Буденновск где-то там в Ставропольском крае, да, мы смотрим эти кадры, опять же, там, спасибо НТВ и все прочее, но это вот что-то, а это вот-вот она, Дубровка, я, может, там, неделю назад. Зачем-нибудь туда ездил. А? А, Алексей Валерьевич,
2: Буденновск это 95-й или 96-й? Я просто сейчас уже не помню точно. Я,
1: я точно тоже не вспомню, нет, но Буденновск был задолго, конечно. Ну, то есть был я был к тому, год. что
2: тоже уже лет семь прошло -то с того да, момента. Да, к этому времени, есть,
1: конечно, конечно.
2: Тоже это уже было все Буденновск, это где-то там и когда-то Это когда -то первая тогда. чеченская,
1: там вот так чеченская. называемая, тут уже вторая, вроде бы прошла, да, там перешла в фазу контртеррористической операции. И вот на тебе. Вот такое вот.
2: Екатерина Силаева пишет: из моего вуза погибли две студентки на Нордосте. Они билеты получили как успешные, как успешные переписчицы, потому что только-только прошла. Перепись населения.
1: Да, да, в да, Силово, да. да? Но действительно, тогда, в общем, на, на Норд не на всякий спектакль не всегда можно было купить билеты. Действительно, люди на день рождения дарили, там награждали вот, за всякие общественные заслуги и все прочее. Да, я это прекрасно помню.
2: Светлана пишет: Анна, у меня близкие э, из четырех живые из театра вернулись только двое, и это их рассказ, рассказ очевидцев. Лена пишет, там столько смертей избыточно было из-за того, что кто-то умнее других себя считал, не хотел действовать сообща. Это самодурство. Вера пишет, в те дни в метро в магазинах незнакомые люди друг друга спрашивали, есть ли новости. Все mm -hmm. только об да. этом мы говорили. Да, да. А, спрашивает, нас ж... жива ли эта журналистка. Айдар, я не знаю, посмотри, пожалуйста, если ты помнишь, я потому что, честно
0: говоря... Да, надо посмотреть, к сожалению, да, я не посмотрел заранее. Хорошо, мы, я сейчас буду смотреть и обязательно отвечу, но давайте перейдем к другой теме. Время летит очень быстро. Знаете, я бы хотела а...
2: уточнить пожалуйста. один момент, Айдар, прости, ведь основной вопрос, который, который, мне кажется, у нас еще никто из нас троих этого не произнес, это состав газа, который по-прежнему неизвестен, правильно?
1: Причем да, Практически ничего неизвестно, и это тоже неизвестно, да, там потом делались попытки каких-то экспертиз, но я так понимаю, что для того, чтобы эта экспертиза пользовалась там минимальным хотя бы доверием, нужно, чтобы она была проведена по определенным стандартам, а не как-то там в кармане вынести
2: чего-то. Ну, просто вот, чтобы зафиксировать это, да, Айдар, основной вопрос действительно тогда и до сих пор, судя по всему, он звучит одинаково. Значит, было принято решение на стороне власти, на стороне силовиков использовать этот газ, состав его неизвестен до сих пор. Медики, которые приезжали, приехали, там же была вся эта дубровка фактически да. в кольце машин помощи, скорая помощь, да. потому что там восемь сотен человек или даже больше, и был основной вопрос. Основной нарратив происходившего — это медики должны были быть в курсе, какой газ использовали силовики, а чтобы быстро откачать людей. А они не были. И больше того, эта информация засекречена и, судя по всему, скрывается до сих пор. Не могли эти силовые структуры использовать газ, который, состав которого они не знали. То есть эта информация была умышленно закрыта, и именно это привело якобы к смерти большей части заложников. Поэтому и говорят об избыточных смертях. Просто вот это вот… Почему я сейчас в очередной раз тебя перепила и делаю на этом такой акцент? Потому что ответ на этот вопрос мы не знаем до сих пор. Ну, поэтому знаете, как... и об адекватном расследовании не может быть и речи, поэтому и виновные не были наказаны. Потому что ответ на этот вопрос мы не знаем до сих пор. Маш, В этом смысле... Ну как, смысл... ну, да, как не знаем,
1: но, но какие виновные? Но ну, президент же сказал, что не от газа умерли, а умерли от всяких сопутствующих штурму вещей, от обострения хронических заболеваний, от отсутствия воды, там, еды и необходимой медицинской помощи. Какое после этого может быть расследование, если первое лицо государства прямо показывает, что не будет вам никакого расследования. Мы молодцы, мы классные, мы все сделали правильно.
0: Что касается Анны Андриановой, шеф рекламной службы «Московской правды», она выжила вместе с юристом Жанной Толстовой, и связь с ними оборвалась после штурма, и день и ночь сотрудники газеты обзванивали все больницы в надежде найти идти коллег. Первая отозвалась как раз-таки Анна, на следующий день она уже вышла на работу, и, насколько я понимаю, работают по сей день. Собственно, вот кого интересовала ее судьба. Да, Алексей спасибо. Валерьевич, я хочу э, перейти к другой теме. Да. В Петербурге суд постановил отправить в психиатрическую больницу 28-летнюю Викторию Петрову. Ее обвиняют в военных фейках. Да. И, собственно, вот вы знаете, это же очень напоминает, на мой взгляд, то, что происходило в Советском Союзе. Карательная э, психиатрия. Вот давайте об этом. Мы просто попытаемся понять, что было в Советском Союзе, как э, э, власти использовали эту карательную психиатрию в качестве инструмента репрессии, да, вида такого репрессии, и похоже ли это на то, что происходит сегодня?
1: Ну, понимаете, для того, чтобы говорить о параллелях с Советским Союзом, как мне кажется, нужно посмотреть на массовость этого явления. Потому что отдельные случаи. Когда человеку, обвиняемому в совершении преступления, там, чисто уголовного или политического какого-то преступления, ставят психиатрический диагноз и укладывают его в соответствующее лечебное учреждение, и у общественности возникает сомнение, насколько этот диагноз обоснован, насколько действительно мы имеем дело либо с проявлением гуманности по отношению к нездоровому человеку, либо мы имеем дело с карательной политикой государства, значит, пределами всех всяческих законов. Такие случаи есть во многих странах, разумеется, да. Но почему пример Советского Союза, который вы помянули, действительно абсолютно правомерен? Потому что там в определенный момент времени это становится массовым, я бы сказал, шаблонным явлением. Да? Вот там действительно можно говорить о карательной психиатрии как об институте или под подинституте, да? там определенный в кавычках, правоохранительной деятельности государства. Когда именно это происходит, ну, тут понятно, что можно спорить, что отдельные примеры в 20-е годы встречаются, вспомним, там, Марию Спиридонову, например, которую упрятали, так сказать, в свое время в, в один из разов ее. Много раз упрятывали власти и до, и после революции, да? Ну, вот в один из разов тоже в психиатрическое учреждение. А вот массовым это становится все-таки, видимо, так называемые вегетарианские времена. И действительно, карательная психиатрия чрезвычайно широко использовалась против диссидентов, против инакомыслящих, когда, понимаете, это очень со всех точек зрения получалось такое универсальное решение. Помимо того, что человек изолируется от общества да, и получает свою порцию наказания, на самом деле я у, 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 у нескольких диссидентов воспринимаю читал они либо на своем, либо на опыте своих друзей, говорили, что большой вопрос, что хуже, лагерь или вот это вот спецучреждение. Потому что в лагере ты, ну, вот как Губерман назвал свой роман, да, прогулки вокруг барака, ты там гуляешь вокруг, в том числе гуляешь вокруг барака, ничего хорошего в этих прогулках нет, но режим вот этого спец... медицинского спецучреждения, плюс лекарства, плюс вот это все, там весь этот галоперидол назовем это собирательно, Конечно, думаю, что делал жизнь еще хуже, чем в лагере, пусть даже строгого режима. Вот. С другой стороны, ты дискредитируешь самого этого человека. Да что вы, граждане, ну, вы вот горло дерете, а это же псих, ненормальный, ну что вы. Угу. Вот. И в-третьих, вы дискредитируете саму идею за которую выступают вот эти инакомыслящие как в советском союзе в так сказать, первом в мире государстве рабочих и крестьян где счастье буквально вот разлито так сказать, по всем пространствам как могут быть нормальные люди недовольны вот этим с неба на них свалившейся э, удачи родиться и жить в Советском Союзе в одно время с товарищем Хрущевым, товарищем Брежневым и другими товарищами. Понятно, что это проявление ненормально. А дальше уже дело к ученым. Они должны ответить на запрос, скажем так, общества. И возникает вот это вот. Печально знаменитая концепция Снежневского, обычно именно Андрею Владимировичу Снежневскому приписывают создание самой теории, если не рождение термина, то по крайней мере вот эту вот теорию вял текущей шизофрении, которая позволяла без особенного, насколько я понимаю, труда признать психически ненормальным любого человека. Волнуешься? А чуть ты волнуешься? В этой ситуации норманчик не должен волноваться. Там среди критериев этой велтекущей шизофрении даже религиозность была. Ну как может в конце? Mm -hmm. Во второй план 20 века нормальный человек истово верить в Бога. Космонавты летали, летали. Вот даже Черешков сегодня упоминавшись. летал, летал. Бог не видел, он не видел. Ну какие вопросы?
0: Что делали с диссидентами в больницах? Там же не просто их содержали, да, не просто лишали нет, их конечно, свободы. Нет, конечно. А... нет, Их
1: э, пользовали разными, преимущественно достаточно сильно действующими препаратами. Ну, собственно, об этом в свое время, что я буду пересказывать, когда все желающие, об этом в свое время много говорила Валерия Ильинична Новодворская, э, э, ну, на здоровье которой это лечение, пожалуй, таким вот наиболее очевидным образом сказалось самым, что не на есть трагическим образом.
0: В 1971 году 150 страниц материала да, вот об, эти, об этой карательной психиатрии Буковский передал э, да. западным психиатрам. И об этом, собственно, и узнал мир вот именно тогда, в 1971 году, потому что выдержки из документа были опубликованы в британской газете «Таймс». Э, как мир тогда на это отреагировал?
1: Вы знаете, как отреагировал мир, так сказать, ну, обычный, я, честно говоря, не знаю, не уверен, что обычный мир на это. Ну, в очередной раз из Советского Союза пришли новости о том, что там не так все хорошо. Я, у меня такое ощущение, что к этому времени мир как-то уже перестал это воспринимать как сенсацию. А вот научный мир отреагировал тогда достаточно солидарно, потому что научный мир заявил, что это, мягко говоря, очень расширительное толкование диагноза. И вот эта вот именно расширительность или гиперприменимость тогда вызвала практически однозначное осуждение научного мира. Психиатры заговорили о том, что эта концепция высосана из пальца, что она исходит из совершенно неприемлемого понимания нормы. И не нормы, соответственно, и э, Всемирная организация здравоохранения этот диагноз отказалась включить в список болезненных состояний, который является для врачей мира, в общем, таким определенным справочником, что такое норма, что такое не норма.
2: Да, спасибо большое. Алексей Валерьевич, благодарим вас за интересный рассказ. Спасибо. Алексей Кузнецов, историк,
0: наш коллега. Надеюсь, в следующий спасибо. раз
1: придется о чем-то более приятном рассказывать. Хорошего эфира, ребят.